0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist und wir haben eine Woche hinter uns, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen. Ich habe lange mit mir gerungen und und nachdacht drüber. Ich habe mich letztendlich dazu entschlossen, eine Sonderfolge heute rauszuhauen, weil ich einfach gespürt und und mitgekriegt habe, dass extremst viel Unsicherheit da ist. Auch ich nehme äh, bin davon, nicht, von mir macht die Unsicherheit nicht halt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir letzte Woche überhaupt nicht äh, gewusst, was Sache ist. Gefühlt wie ein ping pong der hin- und her geschmissen wird. Ziel soeben eben sein, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringe. Ich habe mir jetzt da informiert das Wochenende und geschaut, dass ich das alles ein bisschen für mich auch selber strukturiere und organisiere. Viel gelernt dabei. Und deswegen möchte ich euch ein paar Hintergrundinformationen zur Rechtslage. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus auf die Baustellen? Geben? Wie gehst du konkret auf deine Baustellen um? Was hat das für einen Einfluss auf dich? Und vielleicht einen kleinen Ausblick, wie man mit der Krise umgehen soll und, und, und wo es kommen wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mohern und hoffe, dass ich dir ein bisschen Sicherheit geben kann und dich ein bisschen von dieser Unsicherheit befreien kann. Puh, was für eine Woche, Leute. Das war Wahnsinn. Die erste Woche ist geschafft, kann man so sagen. Die erste Quarantäne-Woche, wenn man so will haben wir hinter uns gebracht, wahnsinnig fordern, wahnsinnig spannend, viele Baustellen sind bereits eingestellt worden, einige laufen nur weiter. Es ist wahnsinnig viel Unsicherheit da, es ist sehr sehr viel Diskussionen finden statt. Viele Kollegen sind im Homeoffice, jeden Tag erreichen uns Neuigkeiten, neue Nachrichten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln etc. Für mich persönlich ist die Zeit auch sehr turbulent, ich bin auf Homeoffice auch und bin sogar auf freiwillige Quarantäne, weil ein Fall bei der Schule meiner Tochter eben gemeldet wurde und diese, diese Mehrfachbelastung eben irgendwie von zu Hause aus, die, 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 die Aufgaben zu erledigen, die beruflichen Aufgaben, aber auch die Kinder zu betreuen und auch noch Lehrer zu spielen, ist durchaus herausfordernd. Und meine Baustellen zum Beispiel, die laufen zurzeit nicht, die sind stillgelegt. Andere Baustellen, die wir betreuen als Firma, laufen noch. Und gerade da ist eben sehr, sehr viel Unsicherheit. Soll die Baustelle eingestellt werden? Wer ist verantwortlich? Wer trägt die Kosten etc.? Ich habe zum Beispiel ähm, in einem ersten Impuls gesagt, unter diesen Rahmenbedingungen kann man nicht arbeiten. Und ist ja immer nur meine Meinung. Uh, jedoch ohne zu wissen, wie denn die rechtliche Situation jetzt eigentlich ist und was so die Hintergründe sind, ich habe dann, nachdem ich jetzt das Wochenende ein bisschen Luft und Zeit gehabt habe, mal durchzuschnaufen und eben mich auch zu informieren und mich zu sortieren und sammeln und das Ganze auf mich wirken zu lassen, habe ich mir einige Gedanken zu dem Thema gemacht, auch einiges gelesen. Ich verlinke euch die Abhandlungen, die, die verfasst worden sind, verlinke euch in die Show Notes. dann könnt ihr euch selber rechtlich nur ein bisschen, ein bisschen tiefer informieren. Aber ich habe eben jetzt das Bedürfnis verspürt, euch mitzuteilen, was denn so die Situation, die rechtliche Situation ist, zumindest in der einfachen Technikersprache, so wie es, es von mir gewohnt sei, eben nicht auf der kompletten Juristenschiene. Aber es ist eben wieder mal nicht so einfach und nicht so eindeutig, wie wir Techniker es gerne hätten. Aber ich versuche einmal mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und deswegen steigen wir jetzt gleich einmal ein. Ja, ich habe es vorher gerade gesagt, mein erster Impuls letzte Woche, ohne mich intensiv damit beschäftigt zu haben, war äh, einstellen und ist eh wurscht, weil höhere Gewalt liegt sowieso demnach in der Sphäre des Auftraggebers. Zumindest war mein erster Impuls ohne in der ganzen Hektik, ohne darüber nachzudenken. Ja, was ist denn eigentlich höhere Gewalt? Äh, höhere Gewalt ist ein von außen her einwirkendes, außergewöhnliches Ereignis, das eben nicht in einer gewissen Häufigkeit und Regelmäßigkeit vorkommt und dem eben dementsprechend nicht zu erwarten ist und das durch äußerste Sorgfalt weder abgewendet noch in seinen Folgen unschädlich gemacht werden kann. Ich sage mal, dass diese Corona-Situation durchaus unter höhere Gewalt eingestuft werden kann, das glaube ich ist unstrittig. Aber was jetzt gekommen ist, ist eben dieses Maßnahmenpaket der Bundesregierung letzten Sonntag, das grundsätzlich ein Betretungsverbot vom öffentlichen Raum äh, beinhaltet hat. Und die Ausnahme eben, äh, ich glaube, 2, Abse äh, Zeile 4 war eben, äh, die Ausnahme ist eben, für berufliche Zwecke darf man äh, in die Öffentlichkeit gehen, wenn dieser Mindestabstand von einem Meter gewährleistet ist. Ja, und da stellt sich die grundsätzliche Frage darf auf Basis dieses Maßnahmenpaketes auf den Baustellen noch weitergearbeitet werden. Und die Rechtsexperten sagen grundsätzlich, ja, Baustellen fallen tendenziell, außer sie sind irgendwie in einem öffentlichen Raum, aber Baustellen fallen nicht unter das grundsätzliche Betretungsverbot. Natürlich kann es regional Verbote geben, das ist klar, aber grundsätzlich... Darf weitergearbeitet werden und grundsätzlich sind die geschlossenen Verträge auch weiterhin zu erfüllen. Was heißt es dann für die Baustellen? Also, wir haben vorher ja gesagt, dass einige Baustellen bereits nicht mehr laufen, sei es äh, eben vom AG eingestellt oder vom AN eingestellt und da gibt es jetzt äh, ein paar Besonderheiten zu beachten. Ich meine, logischerweise, wenn der AG sagt, äh, Baustelle still, dann liegt es in der Sphäre des AG und er hat die Folgen dafür zu tragen. Wobei man da aufpassen muss, eine rechtlich unbegründete Einstellung, das heißt, wenn es von der Behörde keinen Grund gibt, wir haben ja vorher gerade gesagt, grundsätzlich darf weitergearbeitet werden, kann sogar zu Schadenersatzthematiken führen. Wobei es eben da nur wenige Rechtsmeinungen gibt und vor allem schon gleich zweimal keine Judikatur nicht dazu. Das heißt, das ist alles noch sehr in der Schwebe. Und grundsätzlich ist es definitiv so, dass man auf Auftraggeberseite vorsichtig sein sollte mit rechtlich unbegründeten Baustelleneinstellungen und äh, natürlich gibt es den Fall, wenn, wenn, wenn eine Behörd, ein behördliches Vertret, Betretungsverbot bei einer Baustelle Ausspruch wird oder Ähnliches, natürlich gibt es dann einen Baustopp. ja Interessant an der Stelle ist natürlich auch das Verhalten des AN, logischerweise, wir haben vorher gerade gehört, dass er aufgrund des Paketes, des Maßnahmenpaketes der Bundesregierung nicht dazu berechtigt ist, die Baustelle einzustellen bzw. aufzuhören zu arbeiten, weil grundsätzlich weitergearbeitet werden kann und darf und im Sinne des Grundsatzes, dass Verträge einzuhalten sind oder zu erfüllen sind, er auch weiterarbeiten muss. Aber natürlich nur, soweit es unter diesen Voraussetzungen möglich ist. Wir haben den 1-Meter-Abstand vorher angesprochen. Ich meine, dass der natürlich Auswirkungen auf das Baustellengeschehen hat, ist äh, logisch und liegt auf der Hand. Und dass natürlich auch äh, zum Beispiel irgendwelche polnischen äh, Arbeiter, die auf der Baustelle waren, nicht mehr nach Österreich einreisen dürfen, dass irgendwelche Auswärtigen keine Quartiere mehr kriegen, was ich auch schon öfter gehört habe letzte Woche. Das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Baustelle, wobei man ganz klar sagen muss, die Rechtsexperten äh, haben das ganz klipp und klar herausgearbeitet. Es reicht nicht, eine, eine Leistungsstörung einfach bloß auf, auf Covid aufzuhängen, sozusagen in einem Schreiben Corona anzuführen und zu sagen, ich bin für nichts mehr verantwortlich, sondern diese Folgen spezifisch für ihre Ursache nachgewiesen werden und sauber dokumentiert. Und an dieser Stelle kommt natürlich uns als bauüberwachendes Organ oder als Mitarbeiter auf der AG-Seite eine wesentliche Bedeutung zu, weil sinnvollerweise wird natürlich diese Dokumentation gemeinsam erarbeitet, geschaut, hey, was funktioniert, wo habe ich Probleme, was für ein Arbeiterstand ist vorher gewesen, was für ein Arbeiterstand ist jetzt, welche Arbeiter können aus welchem Grund nicht kommen, das gehört sauber dokumentiert, weil dann hat man im Nachgang, wenn man dann über, über die Geldthemen diskutiert, hat man eine sauberne Grundlage und eine sauber eine Basis. Ja, gerade in der Situation sollte man eben partnerschaftlich gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam die Themen abarbeiten und feststellen, welche Auswirkungen das wirklich auf die Baustelle hat und vielleicht auch einen einvernehmlichen Baustopp, eine einvernehmliche Einstellung beschließen und sagen, hey, aus den und den Gründen geht es wirklich nicht mehr, wir legen unsere Arbeiten nieder. Naja, das war jetzt ein bisschen was zu den rechtlichen Grundlagen, zumindest so gut ich es als Techniker in der Kürze der Zeit erklären kann. Aber was heißt jetzt das konkret für deine Baustellen? Ich sage mal, wenn die Baustelle eingestellt ist, dann ist die Hürde überschaubar groß. Wenn die Baustelle weiterläuft, ist es so, dass die Überwachungspflicht ebenso wie die Pflicht zur Ausführung weiterläuft, das heißt, du bist genauso dafür verantwortlich, dass du die Baustelle dafür überwachst unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen und es wird natürlich schwer nachweisbar sein, dass ich ein Feldaufmaß, eine Abnahme, eine Bewährungsabnahme oder was auch immer nicht durchführen kann unter der Maßgabe, dass ich einen Meter Sicherheitsabstand zur nächsten Person in der freien Luft halte. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wir auf der überwachenden Seite haben ebenso wenig die Berechtigung, unsere, unsere Leistungen aufgrund dieser, dieser außergewöhnlichen Situation nicht durchzuführen, weil auch unsere Verträge natürlich einzuhalten sind, genauso wie auch der Vertrag von der Baufirma zum Bauherrn. Es wird keine Baustelle in Österreich und auch wahrscheinlich in ganz Europa derzeit plangemäß laufen. Das heißt, Sei es, es ist bereits eingestellt, sei es, es läuft nur weiter. Das Wichtigste ist jetzt dokumentieren. Ganz, ganz wichtig für die Zeit danach, dass man den Arbeiterstand hat, dass man weiß, dass man den Gerätestand hat, dass man den Zustand der Baustelle über eine Fotodokumentation festhält, dass man einfach weiß, was Sache ist, wie der Zustand derzeit ist, welche Leistungen, eben im Falle, der, dass die Baustelle weiterläuft, welche Leistungen behindert sind, welche Leistungen in, in verringerter Art und Weise vorangehen, weil nur so hat man die Basis für die späteren Diskussionen dann, die man sicher alle führen werden. Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Was mir noch ganz wichtig ist, wir haben ja schon oft in den Medien die wirtschaftlichen Schäden und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise thematisiert bekommen. Deswegen sollten wir, soweit es uns möglich ist, die, die die Wirtschaft am Laufen halten in unserem kleinen Rahmen, wie es möglich ist. Das heißt, der Cashflow zwischen Bauherr und Firma, also AN, sollte möglichst weiterlaufen. Zum Beispiel kommen wir jetzt in der Zeit, wo eben draußen auf der Baustelle weniger zu tun ist, vielleicht liegen gebliebenes Aufarbeiten, Abrechnung, MKFs prüfen, die dann eben in der Zeit vergütet werden können, vielleicht auch akkontiert werden können. Man kann auch überlegen, ist natürlich eng mit dem Bauherrn abzustimmen, was man mit die zeitgebundenen Kosten tut. Ich meine, die, die, das unproduktive Personal, die Container und, und alles sonst nur ist vor Ort. Das heißt, diese Kosten fallen auch für die Firma an. Insofern kann man selbstverständlich zeitgebundene Kosten derzeit vergüten, weil es ist ein Gegenwert da. Inwiefern das dann genau vertragsrechtlich abzuhandeln ist, ist wie gesagt mit dem jeweiligen Bauherrn abzustimmen, im Team, im Projektheim abzustimmen, aber es sollte darauf geachtet werden, dass der Cashflow eben weiterläuft. Ja und was ganz, ganz wichtig ist, auch in dieser harten Zeit, wo alle sehr, sehr unter Druck und sehr, sehr unter Stress stehen, fair miteinander umgehen, voll miteinander reden und ganz, ganz viel Vertrauen in den anderen haben, die Situation des anderen äh, verstehen. Da möchte ich gleich einen Hinweis geben. Am Donnerstag kommt die nächste reguläre Folge. Wie wenn ich es geahnt hätte, es geht ums Vertrauen. Ich habe natürlich diese Folge schon vor, vor der aktuellen Krise aufgenommen, aber da gehe ich intensiv eben auf das Thema Vertrauen in der Projektabwicklung ein und bitte Ohren, weil das ist natürlich jetzt in der Zeit ganz, ganz, ganz wesentlich. Ich habe da einen kleinen Ausblick und eine Einschätzung oder meine Meinung der Situation versprochen. Ich bin der Ansicht, über kurz oder lang werden wohl alle Baustellen, außer die, die wo Gefahr in Verzug ist, oder bis auf ein paar wenige, werden wohl alle zum Erliegen kommen. Das bedeutet, dass für alle Beteiligten im Baustellengeschäft der Stress und die Belastung deutlich nachlassen werden. Wir sind alle da daheim, wir werden eine Zeit nicht rauskommen, also raus vielleicht schon, aber soziale Kontakte werden wirklich auf das Minimalste eingeschränkt bleiben für eine ganze Zeit jetzt. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass man auch wirklich einmal Zeit für die Familie hat. Ich meine, ich genieße jetzt das wirklich die viele Zeit daheim zu sein und den vielen Kontakt, gerade mit meinen zwei kleinen Mädels, genieße ich extrem, auch wenn es stressig ist. Aber äh, man sollte eben alles Positive da an der Situation sehen. Du wirst Zeit haben, nachzudenken. Du wirst Zeit haben, zu dir zu kommen. Und mein Appell ist einfach ein bisschen, dass man... Eben auch das, das Positive und die Chance an dieser Krise sehen kann und nicht nur die Schwarzmalerei, was das für wirtschaftliche Auswirkungen und was, was innen alles haben wird, sondern wenn man sich anschaut, in Venedig ist seit Jahrzehnten das erste Mal wieder das Wasser durchsichtig und es siedeln sich wieder Fische an und sehen es an für die Natur, für die Umwelt wird das äh, Luft holen sein. Es kann nicht immer wieder atmen, zwei Monate, ein Monat, wie lang auch immer. Und vielleicht schaffen es auch wir in der Baubranche, dass wir uns eben äh, über diese Krise mehr zusammenrücken und mehr Zusammenhalt äh, kriegen und, und partnerschaftlicher werden, mehr Menschlichkeit wieder in die ganze Branche kriegen, weniger Stress und diese ganzen Themen, die jetzt auflaufen, und das sind einige, der Illusion brauchen wir uns nicht hingeben, diese ganzen Themen, die jetzt auflaufen, die dann nachher abzuarbeiten sind, vielleicht auf einer anderen Art und Weise abarbeiten, wie wir das bis jetzt getan haben und so die Bauwirtschaft vielleicht verändern und zu einem besseren Miteinander führen. Ich hoffe, ich habe mein Ziel erreicht und äh, habe dir ein bisschen, äh, ein bisschen Sicherheit gegeben, ein bisschen Ruhe gegeben und ein bisschen Hintergrundwissen, wie denn die Situation derzeit ist und was äh, die rechtlichen Auswirkungen davon sind. Wie gesagt, in die Schauna habe ich die, die Artikel, die mir geholfen haben, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich es verlinkt, kannst du gerne nochmal durchlesen, wenn du dich da vertiefen willst. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir gefallen hat, dass du einige Hinweise mitgenommen hast und wie gesagt, Herr, der nächste am Donnerstag die Folge Vertrauen an. Mein Appell nochmal, bleib positiv, nutz die Zeit und sieg die Krise als Chance und geh gestärkt aus dieser Krise hervor. das war auch schon wieder, die Sonderfolge zur Corona-Krise vom Podcast zu so geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich freue mich total, dass du die Zeit genommen hast und dir die Informationen geholt hast. Mir bleibt jetzt nur noch eins zum Sagen, heute halt die Ohren steif und bleib positiv. Dein Stefan Oferdinger.